0: The Rynológ, distribútor kalendárov a kníh, autor Winchov a milovník literatúry. Tým všetkým bol Matej Hrebenda. Poznajú ho najmä nevidiaci, keďže je po ňom pomenovaná slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči. Aký odkaz však zanechal Matej Hrebenda pre súčasnú generáciu? Tento rok si pripomíname 220. výročie jeho narodenia a pri tejto príležitosti o ňom budeme hovoriť aj v literárnej kaviarni. Z redakcie Rádia Lumen v Banskej Bystrici vás pozdravujú Diana Rauchová, Marek Rimovci a Ondrej Rosík. Hrebendovci sa výrazne podielali na duchovnom živote v Malohonte. Vynikal už Matejov starý otec Jozef, ktorý bol evanielickým kazateľom. Matej Hrebenda sa narodil ako treťorodený syn Samuela Hrebendu. Bolo to 10. marca 1796 v Rimavskej Píle. Otec Samuel sa o Matia nedokázal postarať. Matka Alžbeta mu zomrela, keď mal 10 rokov. Životu Matia Hrebendu sa dlhoročne venuje Ludmila Hrehorčáková. Tá v súčasnosti pôsobí ako predsednička Matice Slovenskej v Poprade a 17 rokov bola redaktorkou v časopisoch pre nevidiacich. Ako to bolo so zrakom Mateja Hrebendu? On postupne prichádzal o ten zrak?
1: Matia Hrebenda sa narodil ako slabozraky a neskôr už v 15 rokoch nedokázal čítať a na svojich pochvodskách púťach s knihou z nošou plnou svetla ho sprevádzali už mendíci alebo pomocníci. Odmietol mu túto službu vykonávať jeho syn. Ten odišiel do sveta a nikdy viac sa domov nevrátil. Matej Herbenda mal zložitý ťažký život. Stíhali ho jobové rany, pretože ako 10 ročný osirel, Matku stratil, keď sa oženil prvá manželka, s ktorou mal dve deti. Mu zomrela v roku 1831 počas morovej epidémie. No a žiaľ, aj tá dcera Juliana sa nešťastne vydala, takže nenašiel zázemie u svojich detí žiadne. Nakoniec sa oženil s telesne postihnutou ženou, No a tu tieto deti nechceli rešpektovať, takže odišli mu z domu. Samotná jeho druhá manželka musela mať s ním aj veľa trpezlivosti, pretože všetky svoje prosiedky, ktoré získal predajom kníh alebo na suplikačných cestách, všetko venoval, bol darcom, štedrým darcom, líceam, školám... Tedajším slovenským v Prešove, v Bratislave, v Revúcej, Revúckému gymnáziu venoval 200 zlatých. Nič si nenechal, takže aj jeden zo spisovateľov píše, že svoj život iba dohľadoval.
0: Nevidiaci vtedy nemali také možnosti ako dnes. Ako sa on dokázal dostať s tými knihami z miesta na miesto?
1: Skutočne s tou nošou remennou, v tej remennej kapse, kde nosil knihy, chodil z dediny do dediny, aj sám, ale neskôr, keď už stratil zrak, samozrejme za pomoci takýchto chlapcov mladých. Niekedy sa ho zviezol sedliačik na vozoch, niekedy išiel na plti, doluváhom. Niekedy sa ho ujali ľudia, ktorých stretol. Skutočne, že bol otvorený. On miloval všetkých ľudí, všetkých dobrých ľudí a mal možno aj šťastie na nich. Aj keď v závere života to nebolo tak, pretože vlastní krajania rodáci ho vlastne napadli v jeho krámiku, v jeho takom obchodíku, kde predával sviečky, loja a tak ďalej. A tam vlastne ho zbyli, okradli. No a tak na následky zranenia potom aj zomrel tiež v marci 1880.
0: On knihy nie len, že ich teda nosil, ale samozrejme, že chcel aj vedieť, čo sa v nich píše. Aj mal nejakých takých ľudí, ktorí mu čítali z týchto kníh.
1: Určite to boli tí chlapci, ktorí mu prečítavali a on mal úžasnú pamäť, fenomenálnu pamäť. Všetko si zapamätal. Uskutočnil výlet tam ukázal všetky vrchy slovenské po pamäti, všetko si pamätal a tie deti si to všetko pamätali tí chlapci. On vedel získať preto čítanie takých nadšencov a oni mu pomáhali pritom. No a to sú vlastne akvizície, s ktorými chodil potom po dedinách. Ponúkal tieto svoje knihy. Väčšinou to boli kalendáre od Fejrpa takého belopotockého. No a takisto knihu Slávicera, slovenské aj české knihy. No a doslovne vedel svojim nadšením získať pre to čítanie tých jednoduchých sedliakov. Hovorí, knihu nielen kúpiť, ale aj čítať. Keď prídem naspäť, tak sa vás povypitujem, čo sa v tejto knihe dialo.
0: Takže v podstate on bol taký novátor, že nechodili ľudia do knižnice, ale Mate Hrebenda ako knižnica chodil za nimi.
1: Boli to zväčša jednoduchí ľudia, ktorí často aj museli obracať v rukách ten grož, ale nakoniec predsa len ich presvedčil a dokázal predávať tieto knihy. Všetky peniažky, čo utržil, aj dary dobročinné, nič si nenechal pre seba. To bolo úžasné. Bol šedrým dárcom najmä Revúdskému gymnáziu, dal 200 zlatých, takisto Matici Slovenskej. Aj keď nakoniec potom bolo zrušené to gymnázium, mohol si zobrať tie peniaze naspäť alebo z Matice Slo- ale napríklad v zmysle biblickom hovorí, tak nezomrela dievčička iba spí. On veril, že Matica Slovenska sa obnoví a že bude ten slovenský život pokračovať. A to si veľmi vážim.
0: Matej Hrebenda nielen čítal, ale aj tvoril, čo dominuje v tej jeho tvorbe, čo sa nám možno zachovalo.
1: Matej Hrebenda písal, boli to vynšie, väčšinou príležitostné. Kedy išiel na svojich pochvockách a bol pohreb, nečakanie vystúpil a vstúpil do toho pohrebného obradu a povedal ten Pohrebný vinš Áno, to bolo jeho nádaní, on bol nádaný. Známe sú tie matejské vinše, ktoré sústredil potom do knihy. Asi 500 takýchto veršov, duchovných aj týchto vinšovných, ktoré sústredil v knihe. Knižočka veršovných vínš rozličných kresťanských kmen. Veľmi významnou súčasťou jeho pochôdzok bolo aj zachraňovanie starých listín, starých textov zo 16. storočia, ktoré sú uchované v Slovenskej národnej knižnici a takisto aj v expozícii. Izba Matia Hrebendu v levoči, tá expozícia je venovaná práve tej jeho činnosti.
0: Hebenda bol počas života mendíkom v službách cirkvy. Medzi jeho povinnosti patrilo zvonenie, nosil úradné listy, ťahal mechy pri organe a spieval. Čo vieme o tej nemilej udalosti, ktorá sa mu vlastne prihodila.
1: Učite to bola pre neho tragická udalosť, keď mu zhoralo 58 zov kníh. Napriek tomu sa vedel stále pozbierať na duchu a išiel ďalej. Správca Matice Slovenskej v roku 1991, pán Štefan Hanakovič, hľadal odpoveď, kde bral tento Matej Hrebenda náš silu. Odkiaľ čerpal silu, keď vo svojej fyzickej slepote roznášal svetlo, ktoré otváralo oči po poväčšine zúboženým Slovákom. Odkiaľ bral Hrebenda silu, pýtame sa keď ho postihovala jedna rana za druhou detstvo ochudobneného materskú lásku, otcovskú starostlivosť, strata prvej ženy Zuzany, ktorá podľahla morovej epidémii, napokon aj strata detí, ktoré sa vymkli spod jeho kontroly, nehovoriac už o požiari v Krokave, kde uhoreli vzácne zväzky 58 kníh. Odpoveď nachádzame u Štefana Hanakoviča, ktorý odvodzuje duchovnú silu a statočnosť Matia Hrebendu od pevnej a hlbokej viery. Zdrojom múdrosti a sily mu bola Biblia. On postihnutý sa prekonáva v kresťanskej láske a celým svojim bytím dokazuje, že silný duch premôže aj ochabnuté telo a doplní jeho nedostatky, jeho slepotu. Záleží však od prameňa, ktorým je zdroj ducha.
0: Matej Hrebenda sa pri svojich cestách, ako to tak nazveme, stretával aj s rôznymi významnými osobnosťami nášho národa. Spomeňme aspoň niektoré, o ktorých vieme, že sa s nimi stretával a ktoré sa mu aj podpísali vlastne do jeho pamätníka, ktorý vždy nosieval zo sebou.
1: Vidíte vy, čo ešte tisíce z tých nevidia, ktorí s vami bielu halenú a čierny širák nosia, vidíte vy láskou objímať svoj vlastný rod slovenský. Vy v svetle chodíte, Pavol Dobčinsky. Nemôže slepý slepého viesť, tento slepý, však mnohých vidiacich mohol by byť vodcom. Karol Kuzmany v Boha, opatrovníka všetkých opustených, láska k národu a nádej na lepšiu budúcnosť, to sú Tvoje hviezdy nebeské, ktoré Ti svietia, obdihú hodný, úcty i zľutovania hodný hrebenda. Ako by sme my, ktorí telesným zrakom vnímame Božie dielo, mohli byť šťastní, ak by za Tvojimi hviezdami nebeskými, drahý hrebenda, vykročiť mohli. Tento hrebenda viac vidí v slepote jeho ako mnohí filozofi cez veľké okuliare a viac cíti srdce jeho zahodete biednou halenou ako mnoho tých, ktorí v šumne vygombikovaných atilách sem-tam sa potulujúc klamú svet. Napísal mu Jan Čaja.
0: Matej Hrebenda celý život strávil na cestách, nosil knihy, čítal knihy, aj písal, aký význam vlastne pripisoval on knihe.
1: Matej Hrebenda bol živý knihou, menej trobil, ako tvoril. Sám o tom hovorí, nielen chlebom je človek živý. Čo by z nás bolo, keby sme jedli, pili a svojho ducha nezveľaďovali? Beda národu, ktorý nečíta. Človeče môže byť kniha krásnou, ak nemá srdce, ak je iba predávanou, a nie je aj darovanou správou človeka o človeku a človečenstve.
0: Čo nám vlastne zostalo po Matiavi Hrebendovi a kde sa to dá nájsť? Jedna veľmi zaujímavá expozícia je aj v Levoči, v slovenskej knižnici Matia Hrebendu pre nevidiacich a slabozrakých. Izba Matia Hrebendu od roku 2010 je myslím otvorená. Čo všetko v nej môžeme nájsť?
1: Matej Hrebenda, nevidiaci šíriteľ knižnej kultúry na Slovensku, je svojim pôsobením príkladom zácnej symbiózy nevidiaceho človeka v službách duchovnej kultúry slovenského národa. V podmienkach súčasného sveta čoraz viac podliehajúceho konzumným vplyvom je jeho cesta svetského pútnika, spojená s hodnotami väčšnými, s hodnotami duchovného bohatstva, hlbokej viery, Obety a vlastníctva. Preto nie ho má v duchovnom RB aj Slovenská knižnica pre nevidiacich v levoči. Takisto aj v Rimavskej sobote uchovávajú pamiatku, Matia Hrevendu živú pamiatku, pretože knižná kultúra, tá jeho myšlienka, ktorej žil, to jeho poslanie sa naplňa. A kde najviac ako v Levoči, kde síce fyzicky nepôsobil, ale tam sa sústreďuje celá knižná kultúra v rajlovom písme, vo zvuku, vo zväčšenej čiernotlači a takto knihy putujú po celom Slovensku k nevidiacim zrakovo postihnutým Čitatelom. Takto sa naplnil úžasne odkaz Matia Hrebendu a myslím si, že by mal radosť z tejto skutočnosti, pretože nevidiaci čitatelia sú ozaj oddaní čitatelia na celý život, od malička maličkého, keď sa naučia čítať, až do smrti.
0: Privítanie jary. Po ostrej chladnej zime zase prichádza krásny jarný čas. Hýbe sa všetko stvorenie, dvíha sa všetko zo zeme. Vtáctvo božie a veselé raduje sa v chválo s Junčeky ovce z polná teší sa, že je zazvoľná. Všetky kvety, bylinočky majú v zemi korienočky, zo zeme všetko spučí a tvorca nás to znať učí. s vítal Matej Hrebenda Jar. Ludmila Hrehorčáková nám teraz prezradí, čo nás privíta výzbe Mateja Hrebendu.
1: Expozícia bola vytvorená v súčinnosti s pracovníkmi knižnice a našli sa priestory skutočne v mestskom dome, v historickom dome na námestí majstra Pavla 32. A tam v dvoch miestnostiach sa nachádza táto izba Matia Hrebendu. Prvá miestnosť je zariadená akoby dobovo, v tom čase v dvojí stôl s lavicami drevenými. A okolo sú mapy, kde sa nachádzajú pochovocky, vyznačené sú pochovocky, púte Matia Hrebendu z knihov po celej rakúsko-horskej monarchii s vyznačenými miestami. Ďalej sa tam chránia kópie starých písomností, ktoré zozbieral Matia Hrebenda počas svojich pochovocok za knihou. v druhej miest- sú konkrétne panely. Je to biografia predovšetkým, stretnutie s osobnosťami 19. storočia, darí vzdelávacím ústavom a Matici Slovenskej, cesty za knihou s nošou plnou svetla, Matej Hrebenda, veršovník, hymnolog, zberateľ a záchranca starých tlačí. No a potom aj tá časť lásky, ako ho milovalo a ctilo si ho celé Slovensko. No a potom. I súčasťou tejto expozície je celá dokumentácia Dni Mateja Hrebendu. Táto súťaž počíta už 18 ročníkov. Je to Sviatok umeleckého slova nevidiacich a slabozrakých, pretože slovo poskytuje veľký priestor pre existenciu, ale aj pre realizáciu nevidiaceho. To je priestor, kde môžu slobodne si vyjadriť svoje myšlienky, svoje pocity, ale aj nakoniec sa aj týmto slovom živiť.
0: 18. ročník Dní Matia Hrebendu bude aj v prvej polovici novembra tento rok. Skúsme si priblížiť, čo je to vlastne za podujatie a prečo je významné a dôležité pre nevidiacich a slabozrakých tu na Slovensku.
1: Dní Matia Hrebendu to je skutočný kultúrny sviatok, hostina, ducha, slova. V roku 1986 sme navštívili s redakciou Maticu Slovensku, kde sme sa stretli s pánom Vladislavom Lajčiakom Michalom Adamom Kováčom a takými oddanými pracovníkmi Matice Slovenskej, matičiarmi, u ktorých sme našli pochopenie a začala sa rodiť táto myšlienka. V roku 1989 náš známy a veľký intelektuál, básnik, spisovateľ, správca Matice Slovenskej, Vlado Mináč, podpísal štatút Dní Mateja Hrebendu s sedajšími predstaviteľmi zväzu invalidov. No a od tých sa vlastne traduje táto súťaž, ktorá sa opakuje každé dva roky a vznikol priestor pre prednes poézia prózy a takisto aj pre samotnú tvorivú autorskú činnosť nevidiacich. Takže je to náš slovenský fenomen a veľmi sa teším, že sa táto tradícia vytvorila, pretože vtedy majú možnosť sa nevidiaci prezentovať, nakoniec pribudlo aj divadlo jedného herca v poslednom čase. Teraz sa prenieslo ťažisko alebo organizácia tohto podujatia na Národné osvetové centrum. Matica Slovenska sa akosi vytratila, čo je aj na škodu veci, pretože stala pri zrode tohto podujatia, no ale napriek tomu toto kultúrne vrcholné podujatie nevidiacich sa ďalej udržiava a má nové formy. Pribudli napríklad tvorivé dielne, práca so slovom, no a veľmi významnou skutočnosťou je, že tejto súťaži venovali pozornosť významní slovenskí herci, ktorí už nie sú aj medzi nami spisovatelia Hanna Zelinova napríklad, Pavla Kovačová, ktorá nás opustila pred niekoľkými rokmi. Veľmi veľkým srdcom a nezištne podporovali túto súťaž a podnesovali nevidiacich, aby sa venovali tejto činnosti. Takže ozaj, že počas týchto rokov sa v tejto súťaži premietlo veľa osobností, ktorým to bolo srdcu blízke.
0: Naše rozprávanie sme prerušili pri súťaži Dnimate rebendu. Hrebendu. Pozrime sa na predchádzajúce ročníky tejto súťaže tak, ako ich zachytil rozhlasový mikrofón. Jana Motiková učí slovenský jazyk v základnej škole, kde sa vzdelávajú zrakovo postihnutí v levoči. Vy ste si pripravili spolu so žiakmi divadlo práve o Mateovi Hrebendovi.
1: Táto myšlienka sa zrodila práve v hlavách mojich žiakov. Keď sme sa rozprávili spoločne, čím by sme asi mohli osloviť divákov, tak práve tento návrh zišiel od nich. Že teda keď Hrebenda tak niečo o ňom.
0: Šiel slepý Matej Hrebenda s knižkami v patobu. A videl viac, než vidiaci do duše národ. Chcel mu dať svetlo s uzličkom nádeje, aby v dňoch lopotných vždy mal Z čoho ste vychádzali pri tvorbe tohto divadla?
1: Celá táto scénka bola vlastne postavená na reálnom základe. To znamená, že navštívila som ešte predtým spolu so žiakmi izbu Matia Hrebendu. Vypísali sme si teda všetky také dôležité informácie, alebo jeho také slávne citáty, ktoré vyslovil práve Matej Hrebenda. A na základe toho sme postavili to divadielko. Ešte jeden vzorový a výbich.
0: Jaroslava Čajková z Národného osvetového centra je aj tento rok v porote. Keď ste hodnotili tých recitátorov, tak ste nešetrili slovami chvály. Čože vás to tak potešilo a príjemne prekvapilo?
1: Recitátori na dňoch Mateja Hrebendu veľmi pekne pracujú s jazykovou stránkou a s rečou. Najzaujímavejší pre mňa boli netradičnými literárnymi textami a v spojitosti s tým aj s novými témami. A to rovnako detskí recitátori, ktorí priniesli na. Napríklad tému z sci-fi, ako aj dospelí recitátori, ktorí priniesli sériu pekných básnických a aj prozaických textov.
0: Vy ako porodcovia hodnotíte to, že či ten recitátor dáva správne pauzy, či dodržiava dôraz, či správne intonuje. Recitátory si možno často aj myslia, že byť porodcom je jednoduché, ľahké, veď to len si vypočujem s hodnotím a vybavená vec.
1: Od dobrého porodcu sa očakáva jednak schopnosť vedieť, preniknúť do citenia a možno aj do myslenia recitátora, aby sme vedeli posúdiť, čo vlastne recitátor sleduje svojim výkonom a snažili sa nájsť k nemu cestu a na tej ceste mu pomôcť sa ďalej rozvíjať. Cestou k nej ma ešte zdržal víko, ktorým som sa zoznámil oveľa dôvernejšie, ako by som si želal. Veru, o náhľad sa nevypláca. A našlepo...
0: Iveta Zbranková, pravidelná účastnička na Dňoch Matia Hrebendu, aj tento rok recituje poéziu, aj prózu. Povenujem sa trošku tej próze, to bol text z prostredia nevidiacich.
1: Bolo to o nevidiacom Chalanovi, ktorý absolvoval také zvláštne rande a prostě pripravoval sa naň pomocou techniky a bolo mi to blízke, pretože boli to také tragikomické zážitky. To myslím, že viacším menej zažíva každý zo zrakovo postihnutých. Čo
0: vám dáva prednes poézia a prózy?
1: Ja na Dni Mateja Hrebendu chodím predovšetkým kvôli tej úžasnej atmosfére. Stretním tu rovnako zasiahnutých ľudí a väčšinou sú to ľudia sčítaní. Ja som tiež taký knihomol, keď človek počuje tie prednies Malo až v slzám. Je to také pohľadenie duše a také obohatenie.
0: Do autorskej súťaže v rámci prehliadky Dímaťa Rebendu sa prihlásila aj Klára Mirgová.
1: Ja som nemala nejaké obzvlášť hodnotenie. Dravili, že to bolo vraj celkom v pohode, že vraj metafory sú na mieste, ale samozrejme vždy sa je v čom zlepšovať, takže nech som to spadla na Vavrínoch, som rozhodnutá ešte na sebe pracovať.
0: Ako prichádza to tvorivé napätie, alebo kedy vlastne tvoríš?
1: Najlepšou múzou je čas a nuda. Pretože keď niekto na vás tlačí, tak určite tá muza prichádza skôr A niekedy muza prichádza v tých najnečakanejších situáciách Napríklad mnohí autori vravia, že práve chytajú múzu v sprche Alebo pri niečom takom veľmi nudnom
0: O čom sú tvoje básne?
1: Väčšinou sú také burické, ale najde sa tam aj nejaká láska A mám strašne hodná zvieratá tak určite tam využijam V každej aspoň jednej básni byť spojený nejaký prvok so zvieratkom
0: si s nožom v chrbte zmizol za to sa vo valni predvádzal mladý tuleň v svetožutom pyžame. Navyše sa mi prihováral po švedsky, ale ja viem po švedsky povedať iba hej ja, hej a sverige. Takže sme si veľmi nepokecali. Michal Herceg recitoval kúpaciu mániu od Miloslava Švanderlíka. Ako ste sa dostali k tejto ukážke? Dostal som sa k nej pri čítaní knihy krátkych próz a táto bola jedna z nich... A keď som si ju prečítal, tak nemal som žiadne pochybnosti, že to bude práve tá, ktorú prednesiem jednak preto, že sám trpím kúpacou mániou, ale aj preto, lebo som vedel, že sa bude páčiť ľuďom v hľadisku. Čo je vašim cieľom, keď idete na takúto prehliadku, stretnúť sa s mojimi kamarátmi, ktorí sa každé dva roky na Dňoch Mateja Hrebendu stretávajú? Je to... Podobná zostava, obohatená pri každom ročníku o nových ľudí. Takže zažiť takéto stretnutia, diskusie počas prestávok, no a popritom aj tá recitácia. Hľa, mama, tvojmu synovi sa vočia hleto vlní, až pliecha klásoví. Do zrna vyhnal čas, čo čas v nás zosieval. Tak spieval človek, i takto človek spieval. My teraz hovoríme o Matejovi Hrebendovi, ale hovorili už pred nami mnohí iní. Takže ktorí spisovatelia sa venovali v životu Mateja Hrebendu, ktorí o ňom písali?
1: Životné osúdy matia Hrebendu stvárnili viacerí naši slovenskí spisovatelia. Najznámejší sú Ľudo Zúbek, ktorý napísal v službách matia Hrebendu. Ďalej je to Terézia Vansova, Danko a Janko. Ďalej Vincent Šikula v diele Matej. Jaroslav Rezník s nošou plnou svetla... No a vynikajúca je literárna esej docenta Miloša Kovačku Hrebenda 200 ktorú napísal v roku 1996 pri príležitosti 200. výročia narodenia matia Hrebendu
0: Matia Hrebendu si pripomína aj knižnica v Rimavskej sobote súťažou Hrebendova kapsa Odkazy na jeho život by ste našli v Hnúšti Zaujímavý je jeho pomník v Hačave na ktorom si môžeme prečítať Tu pracoval pilný Pracoval pre národ k malým silám pridal veľkú lásku, mnohú námahu a vytrvalosť, pilnosť a tak vykonal mnohé úlohy. Matej Hrebenda zomrel 16. marca 1880. Našou sprievodkyňou životom Matia Hrebendu bola Ľudmila Hrehorčáková. Z literárnej kaviarne sa lúčia hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Marek Grimovci a od mikrofónu vás pozdravuje Ondrej Rosík. Do počutia.